0: Wenn ihr mir jetzt wirklich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, so es müssen fünf Titel sein, wäre wahrscheinlich Berkshire Hathaway einer dieser Titel. Aber ich habe ihn jetzt mal, um es ein bisschen spannender zu machen, gesagt, okay, der kommt jetzt mal zur Seite. Also dann habe ich mir überlegt, ich würde vier Titel nehmen und, und dort eben ca. 80 Prozent reinlegen, wo ich, ich sag mal, auf der, ich sag mal, fast 100 sicheren Seite stehe.
1: Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir für euch einen ganz besonderen Gast im Podcast, der unter allen Zuhörern nicht ganz unbekannt sein wird, denn er war auch schon letztes Jahr bei uns im Podcast zu Gast und ist mittlerweile für viele, vor allem junge Anleger, eine der größten Inspirationen, wenn es um das Thema Investieren geht. In diesem Sinne, schön, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast und wieder mit dabei bist, Helmut.
0: Ja, vielen Dank. Also hallo René, hallo Sebi. Freut mich auch, dass wir jetzt ungefähr, ich glaube ein Jahr ist es jetzt her, äh, äh, heute mal wieder zusammen sitzen und halt über auch wieder ein spannendes Thema äh, sprechen. Und äh, ja, ich freue mich und bin bereit, dann, äh, dass wir in das Thema dann einsteigen.
1: Perfekt, ja Helmut in der letzten Podcast Folge haben wir ja sehr ausführlich über deinen Werdegang als Investor an der Börse gesprochen und auch heute wollen wir mit dir natürlich wieder zu 100% über das Thema Börse und Aktien quatschen und zwar werden wir in der heutigen Folge darüber sprechen, welche Aktien du kaufen würdest, wenn du nur in fünf Aktien investieren dürftest. Mhm. Vorneweg für alle Zuhörer, wir würden es natürlich niemandem empfehlen, nur in fünf Aktien zu investieren, aber wir finden dieses Gedankenexperiment einfach extrem interessant, wie erfahrene Investoren unter einer solchen Voraussetzung investieren würden. Aber deswegen vielleicht trotzdem, bevor wir auf deine Aktienauswahl eingehen, Helmut, wie mhm. viele Aktien hast du denn tatsächlich im Depot und was würdest du sagen, wie viele Aktien für ein ausreichend diversifiziertes Portfolio ins Depot gehören?
0: Ähm, ja, also bei, bei, bei mir sind es aktuell exakt jetzt genau seit vorgestern 100 Titel, wobei ich vorgestern, ist ein neuer Titel dazugekommen ins Depot, den habe ich allerdings nicht gekauft, der wurde mir zugeteilt. Und zwar war das das Spin-Off von IBM, mit, mit, die ja eben einen Teil des Geschäfts ausgegliedert haben. Und das ist jetzt eine kleine Position, aber ich verrate da kein Geheimnis, die wird nicht lange da bleiben. Die geht möglicherweise heute noch, wenn ich Zeit finde, geht die nachher noch in New York raus oder sonst spätestens in den nächsten Tagen. Es ist ja so, der Kurs ist im Moment da ziemlich stark am Zurückkommen, weil wahrscheinlich viele jetzt eben, das ist ja eigentlich diese alte IBM, das nicht mehr zukunftsträchtige Geschäft und viele verkaufen das. Die Aktie ist ja jetzt gut 15% gefallen und, und bei mir wird es dann eben in ein paar Tagen auch wieder bei 99 Positionen sein. Okay, und was würdest du ungefähr
1: sagen, wie viele Aktien sollte man ungefähr im Portfolio haben, um ausreichend diversifiziert zu sein?
0: Also ich, ich glaube, eine sehr gute Hausnummer ist, ist 30. Ja, also das ist keine Zahl, die ist von mir, die habe ich mal aus einer Untersuchung einer, eine, eine, ich glaube, das war die Goethe-Universität in Frankfurt, die man die die nachgewiesen haben, dass man mit 30 Titeln, wenn man die relativ gleich streut, eine fast perfekte Diversifizierung hat. Natürlich senkst du das Risiko mit 100 Titeln, wie ich sie habe, noch weiter ab. Aber ich sage mal, der Grad der zunehmenden Risikoreduzierung steht dann nicht mehr so in einem starken Verhältnis, äh, zu der Arbeit, weil natürlich machen die 100 Titel dann auch mehr Arbeit als 30 Titel. Äh, optimal ist eben 30. Ähm, was darunter geht, da steigt das Risiko natürlich dann weiter über, überproportional an und je weiter ich das reduziere, ja, wird das äh, Risiko proportional eben, sage ich mal, größer. Nehmen wir mal die Zahl 5, die wir heute nehmen. Ja, wenn ich da jetzt 20% meines Portfolios in einem äh, Titel habe, ja, dann, dann habe ich, ich sage mal, wenn einer ausfällt, komplett ausfall wird, weil, weil vielleicht eine davon Wirecard letztes Jahr gewesen wäre, 20 Prozent meines Portfolios weg. Wenn ich es jetzt auf vier reduziere, nur einen Titel, erhöhe ich ja mein Risiko schon auf 25 Prozent. Also, also das steigt dann eben um über 20 Prozent. So, und wenn ich natürlich jetzt, wie, wie jetzt bei mir, von, von 100 auf 99 gehe, fehlt ein Titel, aber das Risiko steigt jetzt mal, ich sage mal, ein Prozent. Absolut
2: guter Punkt. Aber dann würde ich sagen, heute wollen wir mal wirklich hohes Risiko gehen, wollen, Helmut. Und ich würde sagen, fang doch vielleicht einfach mal an. Wie bist du denn rangegangen an diese Aktienauswahl? Und was ist vielleicht die erste Aktie, die es wirklich zu diesen Top 5 geschafft hat?
0: Ja, also ich, ich hätte es mir jetzt im Prinzip da relativ einfach machen können, weil eine Aktie, die mir sofort eingefallen wäre, wäre natürlich jetzt zum Beispiel Berkshire Hathaway zu nehmen. Ja, da, da habe ich ja dann eben eine Aktie, und bin aber dann wieder eben in 80 Unternehmen investiert. Deswegen habe ich gesagt, also ich sage mal, wenn ich jetzt persönlich wählen würde oder müsste, wenn ihr mir jetzt wirklich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, so, es müssen fünf Titel sein, wäre wahrscheinlich Berkshire Hathaway einer dieser Titel. Aber ich habe ihn jetzt mal, um es ein bisschen spannender zu machen, gesagt, okay, der kommt jetzt mal zur Seite. Also dann habe ich mir überlegt, ich würde vier Titel nehmen und dort eben circa 80 Prozent reinlegen wo ich, ich sag mal, auf der, ich sag mal, fast 100% sicheren Seite stehe. Also wir wissen, 100% Sicherheit gibt es nicht. Und da hätte ich, oder da würde ich dann Unternehmen wählen, wie zum Beispiel im Nahrungsmittelsektor, ja, ist Thema 1. Essen und Trinken ist etwas, das, das dürfen wir nicht lassen, wenn wir Essen und Trinken einstellen dann, dann, dann fängt unsere Weltbevölkerung nach wenigen Tagen an, an zu schrumpfen, vor allen Dingen, wenn wir eben das Trinken weglassen, weil, weil, weil der Mensch eben nur wenige Tage ohne, 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 ohne Trinken sein kann. So, und dann habe ich gesagt, um, um, um eben sicher zu gehen, dann in, in diesem, nehme ich den Nahrungsmittelsektor und da nehme ich dann eben auch, ich sage mal, den, den, den Marktführer, also das Unternehmen, was im Moment am besten da steht, und das ist ja nicht nur seit gestern und vorgestern, sondern, sondern Nestle dominiert ja diesen Markt jetzt seit Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen. So, und, und was mir da eben gefällt, ist, ist eben ein Produkt, was wir brauchen. Was mir eben auch gut gefällt, es ist, ist jetzt eben, ich sag mal, ein, ein Unternehmen nicht nur mit einem einzigen Produkt, sondern die haben Kaffee, die haben Wasser, die haben Nahrungsmittel. Also die haben, die haben eine, eine Produktpalette von, 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 von vielen Marken und vielen Produkten. Das heißt, wenn die morgen mal ein Produkt entwickeln was ein Flop wird, ja, dann steht das irgendwo in den Regalen der Supermärkte und wird dann einfach, ich sage mal, nach ein paar Monaten, wenn Sie sehen, das verkauft sich nicht wieder rausgezogen aus den Regalen. Äh, also ich würde, ich würde zum Beispiel ein Nahrungsmittelunternehmen nehmen, wie Neste, dann äh, würde ich als zweites Unternehmen, äh, ein, ein, ich sag mal, ein ähnliches äh, Unternehmen äh, nehmen, nämlich, nämlich äh, das hat zwar nichts mit Nahrungsmitteln zu tun, aber ist weltweiter auch Marktführer, in, in der Herstellung von Produkten, die wir auch, ich sag mal täglich brauchen, das wäre Procter Gamble. Ja, also Damit
2: haben wir gut. tatsächlich gerechnet, weil wir ja. haben uns vorher, wir haben uns vorher ein bisschen ja. abgesprochen, wir haben so ja. gesagt, jeder muss fünf Aktien aufschreiben, was wir ja. tippen und bei beiden bei uns war klar, Procter Gamble wird der ja. Helmut sicherlich mit ja. also reinnehmen.
0: Die, die kommt, die kommt. Ich weiß, in der Community ist zum Beispiel sind Schweizer Aktien im Moment nicht so sehr favorisiert, weil a man ja im Moment Schweizer Aktien in Deutschland gar nicht kaufen kann. Es gibt da ja so einen Konflikt zwischen, zwischen der Schweiz und, und, und der EU, so dass man eben als, als, als Anleger jetzt praktisch die Neste wirklich in der Schweiz kaufen müsste, was eben relativ teuer ist. Dann gibt es eben diesen hohen Quellensteuerabzug auf die Dividende, wobei die Schweiz das eben, eben, eben einwandfrei erstattet und auch sehr, sehr schnell ist. Also es gibt Länder, da dauert die Quellensteuererstattung Jahre. Ja, da bist du in Pension, bevor dir die Franzosen zum Beispiel deine, zu, deine, deine Steuern zurückzahlen. So, aber, aber es ist eben ein erstklassiges Unternehmen. Procter Gamble ist auch ein erstklassiges Unternehmen, was äh, eben, eben für mich da eben auf jeden Fall, äh, ich, ich mich dann entscheiden würde. Ja, weil es macht eben auch Produkte, die wir brauchen. Also wir angefangen von den Windeln, angefangen von Waschmitteln und, und was eben, äh, was dieser Konzern eben einfach alles für, für Produkte herstellt die wir eben praktisch ja täglich, täglich verbrauchen, egal, äh, egal ob wir eine Rezession haben, egal ob wir eine Corona-Krise haben, egal ob was weiß ich. Der, der, die, das ist ja auch so, die Leute werden da auch bereit sein, wenn jetzt die Rohstoffkosten steigen, was wir jetzt erleben. Ja, wir erleben ja jetzt zum Beispiel, dass Procter Gamble auch gesagt hat, wir haben nicht so große Probleme, die Preise zu erhöhen. Anderer Fall war gestern Henkel. Henkel hat gesagt, wir haben, wir haben Probleme, die Preise zu erhöhen weil Henkel eben zwar auch ein erstklassiges Unternehmen ist, aber eben auch teilweise Produkte herstellt, die wir nicht unbedingt jeden Tag brauchen. Ja, also da sind zwar auch Produkte bei, wie eben, wie, wie eben das berühmte Waschmittel von dieser, dieser Firma, Und, aber, aber es sind eben auch Produkte, die eben nicht zum, zum unbedingt täglichen Produkt gehören. Also Procter Gamble wäre für mich eben das, das zweite Unternehmen. Das, das dritte, das wäre dann aus dem Bereich Getränke, da habe ich lange überlebt. überlegt, nehme ich Coca-Cola oder Pepsi-Cola. Ich habe, ich habe mich am Ende jetzt für PepsiCo entschieden. Ganz einfach, weil hier nochmal eine gewisse breitere Diversifizierung ist. Coca-Cola macht ja praktisch alles mit Getränken. Sie haben zwar auch eine breite Palette mittlerweile mit, 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 mit Getränken, aber sie sind natürlich auch mittlerweile zu gut 50 Prozent im Nahrungsmittelsektor. Ja, also, also nicht unbedingt in den gesündesten Sparten. Das, sie machen ja eben schwerpunktmäßig so Snacks und sowas. Da sind sie eben sehr stark. Das passt halt eben auch, auch zu Getränken. Aber, aber ich, ich habe dann gesagt, ich würde dann eben so eine, eine, eine PepsiCo dann eben nehmen, als drittes Unternehmen. Und als viertes Unternehmen würde ich eben den Pharmakonzern Johnson Johnson nehmen.
2: Auch, auch eine sehr gute Auswahl. Die war jetzt bei uns nicht auf der Liste, ähm, ja. aber spannend. Was, was finde ich da schon mal sehr auffällt, Helmut? Du hast dir lauter ja. Aktien ausgesucht, die irgendwie nicht nur ein Produkt oder vielleicht nur zwei, drei Produkte haben, sondern die wirklich breit diversifiziert sind, ja. richtig?
0: Ja, 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 das ist eben, das, es ist ja immer so, wir wissen, wir wissen ja nie, was mit einem Unternehmen wird. Natürlich ist, ich sag mal, so ein Unternehmen wie Apple auch ein klasse Unternehmen, aber das hat eben nicht so viele Produkte. Ja? Und es gibt andere Unternehmen, die stehen auch klasse da, die haben aber, ich sage mal, noch weniger Produkte. Und an dem Fall von heute General Electric sehen wir ja, dass selbst das, 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 beste, das beste Unternehmen, was es auf der Welt gibt, und GE war das eben noch vor, vor, vor 20 Jahren, dass das eben nicht eines Tages eben filetiert wird und zerlegt wird. Ja, wenn man sich überlegt, GE war, 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 war Gründungsmitglied des Dow Jones. Ja. Edison, einer der größten Erfinder ja, des letzten Jahrhunderts, hat dieses Unternehmen eben gegründet. Ja, es, ist, es ist eben über Jahrzehnte zu, zu, zu einem, einem Weltkonzern herangewachsen es war eine Zeit lang eben das schwer, also stand es dort, wo heute eben sich jetzt im Moment Apple und, und, und Microsoft und so die, die Klinke in die Hand geben, wer ist das teuerste Unternehmen auf der Erde. So, und, und keiner kann sich heute vorstellen, dass sowas wie Google oder, oder, oder wie, wie Apple irgendwann mal umfällt. Ja, spricht im Moment auch nicht vieles dafür, aber GE ist ein mahnendes Beispiel, dass selbst der, 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 größte, der größte, stabilste und ertragreichste Konzern ja, ich sag mal eben am Ende des Tages, ich, ja, es ist das Ende einer Ikone. Das Unternehmen wird jetzt praktisch zerlegt. Ja, und, und deswegen äh, habe ich gesagt, ich möchte eben hier Unternehmen auswählen, die sich auch Flops leisten können. Ja, weil wie gesagt, Nestle kann sich mal ein paar Flops leisten. Ähm, äh, PepsiCo kann sich das leisten. Auch Johnson Johnson ist ja kein reiner Pharmakonzern, sondern eher ein Medizinkonzern. Also ist ja anders als jetzt Pfizer, die ja nur auf Pharma sind, macht, macht, macht Johnson Johnson ja eben, ist die, ist die Palette dort ja noch viel breiter. So, und, und, und deswegen habe ich mich dann eben so für, für Unternehmen entschieden, die eben auch dann, sage ich mal, von, von, von mehreren erstklassigen, eingeführten Marken profitieren. So, dass ich gesagt habe, wenn ich dann diese vier Titel nehme, und da eben jeweils 20 Prozent meines Portfolios angelegt habe, habe ich mir gesagt, bist du mit 80 Prozent auf einer relativ stabilen Seite. Das ist aus heutiger Sicht also sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass eins dieser vier Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ich sag mal, sagt, wir müssen eines Morgens, wir müssen zum Konkursrichter gehen und, und Zahlungsunfähigkeit anmelden. Wie gesagt, ausgeschlossen ist nichts, aber, aber ist extrem unwahrscheinlich. Ja, und dann käme das fünfte Unternehmen. Da, äh, weil das wird jetzt ein Unternehmen, das fällt da bestimmt aus dem Rahmen. Jetzt bin ich aber gespannt, du hast. Weil da habe ich mir gesagt, so jetzt, jetzt jetzt fehlt ja so ein bisschen äh, das Hals in der Suppe. Ja, und, 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 äh, und da würde ich eben. Äh, äh, ein, ein, ein Unternehmen äh, nehmen, was ich zurzeit auch im Depot habe, aber möglicherweise, wenn ihr mir sagen würdet, du musst das Depot jetzt Anfang des neuen Jahres auflegen, würde ich mir da vielleicht auch schon ein neues Unternehmen suchen. Also heute, wenn ich es heute machen würde, würde ich als fünften Titel die KinoWälder reinnehmen. Ich wusste, ja? ich wusste,
2: Helmut. Das ist
0: also praktisch ein, ein Unternehmen, was eben jetzt genau äh, diametral entgegengesetzt ist, was A, im Gegensatz zu den anderen vier Konzernen, die absolute Weltkonzerne sind, sehr kleines mit einer Market Cap von, von, von ich sag mal, gerade mal 2 zwei zwei Milliarden australischen Dollar oder, oder ich sag mal eben 1,4, 1,5 Milliarden US-Dollar, was eben nur ein Produkt hat, was aber eben ein, ein extrem gutes Management hat und was eben im Prinzip ja dabei ist, ich sag mal, auch, 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 die Anwendungsmöglichkeiten dieses Medikaments extremst äh, zu verbreiten, extremst zu verbreiten ähm, äh, und, und, und dadurch natürlich, ich sag mal eben, eben, eben äh, nicht nur jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern vielleicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren, ich sag mal, in, in, mit, 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 mit Ertrags- und Umsatz zu Umsatzzuwächsen, ich sag mal, irgendwo in der Größenordnung zwischen 40 und 50 Prozent zu wachsen. Ja. Weil das Plinovell so klein ist, können die das. Also wenn ihr euch heute mal überlegt, schafft das Apple in den nächsten vier, fünf Jahren mit 40, 50 Prozent Umsatz pro Jahr zu wachsen? Würde ich sagen, das ist heute rein mathematisch einfach, weil der Markt nicht da ist ausgeschlossen. Das war eben 2005 möglich, als eben, eben, eben das iPhone eben ganz neu war. Da konnte man eben dann viele Jahre eben überproportional wachsen. Plinovell ist halt eben klein. Und, und, und hat eben diese Chance, auch, ich sag mal, über mehrere Jahre lang sehr große Zuwachsraten zu erzielen. Ja, und, und, und ich könnte mir da vorstellen, dass sich dieser Kurs eben in den nächsten Jahren da nochmal ver, ver, verdreifacht. Also, also der CEO hat ja letzte Woche in einem Gespräch gesagt, also ich hatte ihn ja gefragt, als, da stand die Aktie ja noch bei 40 Dollar. Jetzt steht sie ja sogar nur bei 32 Dollar, weil sie ist ja in den letzten drei, vier Tagen ist sie ja, ist sie ja ähm, fast 25 Prozent gefallen. Und als sie bei 40 Dollar äh, stand, als wir am 1. November das Interview äh, geführt haben, das Gespräch geführt haben, äh, hat er ja von einer Verdreifachung des Aktienkurses gesprochen, die er für möglich hält. Er kann es nicht garantieren, das kann kein CEO, aber das, das, das Ziel ist, auf das die hinarbeiten. Und dann habe ich ihn ja gefragt, in welchem Zeitrahmen. Da hatte ich eigentlich so gedacht, naja, fünf bis sechs Jahre. Und er hat ja gesagt, nein, in den nächsten drei Jahren. Ja? So. Wir alle wissen, das eine ist das Unternehmen, das andere ist die Börse. Da muss eben auch die Börse und der Markt mitspielen. Aber das Potenzial hat dieses, dieses Unternehmen. Und, 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 und dann würde ich sagen, das fünfte Unternehmen, da würde ich eben dieses nehmen. Oder möglicherweise, weil, weil ich ja schon sehr lange bei Kinowelt dabei bin. Also ich habe die Aktie ja mit 1,75 Euro einstehen und wir waren ja in der Spitze schon über 25 Euro. Also ich habe ja schon eine Vervielfältigung. Also möglicherweise würde ich mir auch sagen, wenn ihr mir jetzt Zeit gebt, dass ich das Depot in den nächsten zwei, drei Monaten erst aufbauen äh, müsste, würde ich mir bereits vielleicht das nächste ganz junge Unternehmen aussuchen, weil ich bin da auch schon auf der Suche, auf der Suche eben wieder mal so ein Unternehmen zu finden, so ein Unternehmen zu finden, was möglicherweise, was möglicherweise, ich sag mal eine ähnliche Entwicklung wie wie well nehmen könnte.
1: Wenn man sich ja jetzt diese fünf Unternehmen anschaut, das sind ja 80% jetzt defensiv, also vier von den fünf und natürlich das eine jetzt offensiv und betrachtet man jetzt mal dein ganzes Portfolio von den 100 Aktien, die du hast, ist dann dein ähm, Aktienportfolio eigentlich genauso diversifiziert, wo du sagst 80% eher defensiv und 20% eher in Chancen, was heißt chancenreiche, aber sondern offensivere Unternehmen?
0: Nein, also bei mir ist im Moment so dieser dieses offensive Wachstum, Chance, der ist, der ist, der ist weniger als 20 Prozent. Also ich bin da im Moment ungefähr so bei, sage ich mal, 30, ich müsste man, das, das verschiebt sich ja täglich, 13, 14 Prozent meines Portfolios ist eben in, in, in Titeln, die eben, ich sag mal, chanceorientiert wachstumsorientiert sind eben dann eben entsprechend auch keine oder eine Mini-Dividende zahlen. Ja, die Nuell gehört ja in meinem Portfolio auch in diesem Bereich. Die zahlen zwar eine Dividende, aber das ist ja eine Mini-Dividende irgendwie von 0, sonst was Prozent. Ähm, ähm, also im, im, im Moment ist mein, 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 mein Bereich, der also eher, eher, eher Value äh, und, und eben große, große, stabile Unternehmen angeht, ist der eben, sage ich mal, etwas, etwas, äh, etwas größer, wobei, wobei ich, 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 ich da eben ein bisschen auch unter das, das anders betrachte, weil, weil es können ja nicht nur kleine Unternehmen oder Technologieunternehmen stark wachsen, sondern das, was ich auch immer hin und wieder gerne mache, und, und da hatten wir ja kurz bevor wir hier live gegangen sind, kurz darüber gesprochen über die Coti. Coti ist ja jetzt kein kleines. Startup-Unternehmen, aber Koti war, ein großer, war die Nummer eins in seinem Markt, eben, eben, eben Parfums und Kosmetik und hatte eben irrsinnige Probleme im Portfolio und der Aktienkurs ist von über 30 Dollar eben praktisch um 90 Prozent auf drei Dollar abgestürzt. So, und wenn du so ein Unternehmen hast und kommst dann zu der Überzeugung, äh, dieses Unternehmen kann es schaffen, den Turnaround zu schaffen, und das sehen wir ja auch praktisch bei Coti, ja dann können solche Aktien eben, sage ich mal, durchaus auch mal in zwölf Monaten sich verdoppeln und verdreifachen. Ja? Also äh, das ist jetzt nicht das klassische Wachstumsunternehmen, äh, wie jetzt, wie jetzt, sage ich mal, irgendwelche Wasserstoffunternehmen oder, oder sonstigen äh, Dinge oder eine Tesla, die jetzt eben, ich sage mal, in immer neue, neue Sphären eben, eben, eben uns entrauscht. Ähm, äh, wobei Tesla ja jetzt eben auch schon mittlerweile ein Riesenladen ein Riesenladen ist, zumindest von der Börsenkapitalisierung, sondern auch durchaus interessant so, so Unternehmen, die eben in so einem Turnaround stecken. Das ist ja auch derselbe Grund, warum ich zum Beispiel äh, äh, auch, auch in so eine General Electric eingestiegen bin der Wert ist ja auch praktisch komplett zerlegt worden in den letzten Jahren und, 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 jetzt, und jetzt geht man eben den Weg, dass man es eben zerschlägt. Zumindest heute nimmt ja die Börse das mal durchaus positiv aus, dass die, dass die Aktie heute, ich sag mal, einigermaßen im Plus ist. So über die letzten zwei Jahre ist man jetzt so mit knapp 30 Prozent im Plus. In Anbetracht dessen, dass wir eine Pandemie dann eben, sagen, ich hatte ja vor zwei Jahren, so Ende 2019 mal so, so fünf Werte genannt, denen ich eben so, so, so eine recht gute Performance in den nächsten zwei Jahren zutraue. Und das waren ja sehr stark Unternehmen, die, die, sage ich mal, schon, schon länger existierten, aber in so, 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 ja, in, in, in so einer Phase sind, neu auf die Füße gestellt zu werden. Da war eine GE dabei, da war eine Koti dabei, da war diese Kraftfoods dabei. Und da war dann sogar die Deutsche Bank dabei. Und die Deutsche Bank hat sich auch ganz gut gemausert vom Kurs. Also wer hätte das vor zwei Jahren gedacht, dass die jetzt, sage ich mal, von, 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 von äh, irgendwo 5 sechs Euro oder sechs Euro noch was war dann irgendwann der Kurs dann auf heute, ich sag mal, elf Euro sicher fast verdoppelt. Ja, also äh, da, da gehört die Deutsche Bank, das hat sie jetzt jahrzehntelang nicht gehabt in den letzten zwei Jahren zu den eher, eher sehr gut performenden äh, DAX-Titeln. Also ich, ich, ich gucke mir halt auch sehr gerne Geschäftsmodelle an, die eben schon länger da sind, die gestrauchelt sind und habe damit immer auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Und wenn man dann eben dort richtig liegt, dann laufen die genauso schnell wie eben, sage ich mal, junge Unternehmen. Ja, bei den jungen Unternehmen ist das eben die Frage, schaffen die es überhaupt. Ja, wenn du also äh, vor, äh, vor 30 Jahren in Amazon zu investieren, war eben ja ein kleiner Buchhändler. Schafft er das überhaupt? Oder bleibt er irgendwann auf der Strecke? Heute wissen wir es, hat, er hat es geschafft. Und bei einem, bei einem Turnaround wie von Coty, ja, die standen ja auch mit dem Rücken zur Wand. Ja, die, die mussten fremde Geldgeber mit reinnehmen. Äh, äh, und, und die Hütte bei Coty brannte eben von einem Jahr nicht Und dann kam eben noch Corona, dass die Leute alle zu Hause saßen. Und das hat ja den Abgang den, 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 die Abwärtsspirale bei Coti noch verschärft letztes Jahr, dass dann die Leute auch zu Hause sagten und sagten, ja, wieso soll ich mir da die Haare machen? Wieso soll ich mir da Make-up kaufen? Ich sitze ja ohnehin nur zu Hause. Ja, und das merkt jetzt Coti und plötzlich, wie jetzt gestern, steigen da die Umsätze praktisch im Quartal zum Vorquartal um 20, 25, 30 Prozent in Wachstumszahlen, die wir sonst eben nur von Wachstumsunternehmen kennen.
2: Wirklich sehr, sehr interessant. Was mir jetzt noch auffällt, Helmut, und ich ja. weiß jetzt nicht, das ist eben meine Frage, ob das jetzt nur ein Nebenprodukt ist oder ob das wirklich was ist, worauf du geachtet hast, und das ist das Thema Dividende, was du auch schon angesprochen hast, weil ja. was auffällt natürlich, vor allem deine vier, ich sag mal, soliden Aktien, ja. die schütten ja alle wirklich eine sehr solide Dividende, ich sage ja. mal im Bereich von zwei bis drei Prozent aus. War das ja. wirklich ein Auswahlkriterium oder war das einfach nur ein Nebenprodukt dessen, dass sie einfach eben so solide und souveräne Unternehmen sind?
0: Das ist für mich, sage ich mal, aus zwei Gründen wichtig. Einmal, weil ich es eben als Einnahme gerne habe. Und zweitens, und das ist ja auch immer so, eine, so ein Diskussionspunkt, den wir in der Community hier haben, dass so einige sagen, ja, wieso Dividende? Ja, wenn, 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 wenn Apple mein Geld behalten kann, wenn Google mein Geld behalten kann, äh, dann, dann, dann machen die damit doch eine viel bessere Rendite als, als ich, wenn ich meine Dividende auf dem Konto habe und kann die dann versuchen für 5, 6, 7 Prozent, neu anzulegen. Da muss man sagen, ist vollkommen richtig. Aber wissen wir denn immer, ob zum Beispiel ähm, äh, Google oder Apple auch in Zukunft so sorgsam mit unserem Kapital eingeht? Ich, äh, ich bereite zurzeit ein bisschen die Daten auf äh, von der AT&T. Ja, also die AT&T, da bin ich zum Beispiel seit 2004 Aktionär. Und die AT&T ist ja jetzt praktisch auf den auf Tief wieder gefallen letzte Woche und war damit jetzt praktisch auf ein Kursniveau gefallen, wo ich sie 2004 eingekauft hatte. Also mit anderen Worten, ich habe jetzt in 17 Jahren praktisch plus minus null, habe aber dafür über 17 Jahre lang jedes Jahr eben eine Dividende äh, 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 kassiert und die ist ja auch sehr hoch bei AT&T so dass das unterm Strich, ich habe es mal äh, äh, durchgerechnet, immer noch eine Rendite von gut 6% pro Jahr war in diesen 17 Jahren. so Wenn ich jetzt hier gesagt hätte, lassen wir das Kapital doch dem Management von AT&T, die wirklich eine Fehlinvestition nach der anderen gemacht hätten, dann hätten die meine Dividende behalten, diese, die, diese, diese 6%, die ich seitdem kassiert hätte und hätten das Geld auch dort investiert wo sie den Rest des Geldes, was sie behalten haben, investiert haben. Und das waren eben zu großen Teilen schlechte Investitionen. Also es ist eben immer so, wenn ich wüsste, dass das, dass das Apple Management oder oh gut, Apple zahlt ja sogar nicht, aber wenn ich wüsste, dass jetzt das Facebook oder das, das, das Google oder Alphabet Management auch in den nächsten zehn Jahren mein Geld so investiert, dass sie da Renditen von 10, 12, 15 Prozent rausholen, dann würde ich sagen, okay, die sollen mein Geld behalten, da verzichte ich auf die Dividende, habe dann eben entsprechend einen, einen hohen Kurszuwachs. Aber, aber da habe ich ja keine Garantie. Ja, es, wir haben das ja auch bei Microsoft gesehen. Äh, da war eben der Bill Gates, der hat das hervorragend gemacht. Da war der Steve Ball, Ballmer, sein Nachfolger, der hat das nicht so gut gemacht. Der hat ja teilweise wirklich auch, 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 auch Mist gemacht mit, mit den Investitionen. Ja, und, und da lief ja die, die, die Microsoft-Aktie viele Jahre wirklich nicht so gut. Ja. Und dann äh, kam eben der Nachfolger vom, vom, vom Steve Ballmer und seitdem läuft es dort wieder sehr viel besser. Ja, also ähm, ich habe mir gesagt, okay, äh, es ist ja so, wenn das Management mir ein Teil meines Geldes gibt, die behalten, also ich sage mal, wenn eine Aktie, ich sage mal, ein Gewinn von 10 Euro je Aktie äh, hat und die schütten mir davon drei aus, dürfen sie ja sieben noch behalten. Da kann ich dann mit leben. Aber mir ist die Dividende eben, eben sehr lieb, weil ich sie a, brauche und B, weil ich auch oft genug erlebt habe, dass ich in Aktien investiert habe, wo ich gemerkt habe, also da geht das Management nicht so gut mit meinem Geld um. Siehe zum Beispiel auch, habe ich ja schon oft kritisiert, das Management von Royal Dutch. Ja, da bin ich halb froh, dass die mir seit 2014 wenigstens Dividenden ausgezahlt haben. Ich stelle stell mir vor, wenn die das Geld alles behalten hätten und dann auch noch da in ihre Projekte investiert hätten, die eben einfach bisher nicht richtig aufgehen.
1: Hm. Ähm, und ähm, wenn man jetzt auch die vier defensiven Aktien anschaut, ähm, das ja. sind ja alle Unternehmen, wo man sagt, hey, die wird es auch noch in den nächsten 20, 30 Jahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geben, weil sie eben so breit diversifiziert ja. sind. Gibt es denn überhaupt bei diesen vier Unternehmen Risiken, auf die man achten sollte? Weil dann schaut man sich meistens die Unternehmen an, hey, die haben so viele Marken, da kann doch gar nichts passieren. Aber gibt es denn da okay. wirklich auch Risiken?
0: Also, also Risiken gibt es immer. Also auch bei den, bei den, bei den besten Unternehmen. Ja? Ähm, wir, hatten, wir hatten hier in Deutschland mal ein Unternehmen, das hieß AEG. Äh, viele kennen das heute gar nicht mehr. Das, das, war, war, das war wahrscheinlich ein,
2: noch vor unserer Zeit. Ähm, das war
0: in den ja. 80er, 70er, 80er Jahren. Da war AEG das, was also AEG und Siemens waren, waren, waren ich sag mal sozusagen, spielten in einer Liga, also Weltkonzerne. So, und AEG hat dann eben Managementfehler gemacht. Und, und das Unternehmen ist dann, ähm, ist, dann, ist, dann, ist dann Anfang der 80er Jahre in Konkurs gegangen. Dann, hatten, dann haben verschiedene Unternehmen versucht, das zu retten, aufzukaufen, fortzuführen. Aber am Ende ist es eben, ist, ist es eben nicht äh, so. Die waren auch in einem sehr soliden Geschäftsmodell breit diversifiziert. Also, also ich sage mal, eine Garantie, die gibt, es, die gibt es nie. Also auch eine Nestle kann, wenn alles dagegen spricht, Konkurs gehen. Ja, das Schlimmste, was wir erleben können und dann sage ich mal, dann haben wir als Anleger überhaupt gar keine Chance, wenn das Management anfängt zu betrügen. Hm. Ja, also wie wir es bei Wirecard äh, gesehen haben, ja, und der Aufsichtsrat, der das ja eigentlich überwachen soll, kriegt das nicht mit. Ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Recht bekomme, ob ich irgendwann mal Recht bekomme oder nicht, im Moment nicht, aber... Aber ich sage mal, für mich wäre ein Fall, wo ich heute aufgrund des Verhaltens des Verhaltens des Managements nicht ausschließen würde, dass da in, in, in möglicherweise Dinge nicht stimmen, wäre für mich ein, Teil wie, ein Fall wie Tesla. Ich habe das ja letztes Jahr schon mal gesagt. Ja. Ähm, äh, bei Tesla wäre es für mich eher ein, ein komplettes Versagen der, der, der Kontrollinstanzen, weil das Unternehmen zu schnell... Äh, äh, gewachsen ist. Und das muss auch nicht mit der Person eines Elon Musk dahinter liegen. Das können ja auch Personen, ich sag mal, in, in der Ebene direkt unter ihm sein. Ja. So, äh, ich weiß nicht, es, es, das, ist, das ist meine 40-jährige Erfahrung. Ja, mir, ich mein, ich finde allerdings auch das Verhalten von Elon Musk eben, dass ich twittere, soll ich mal 10%. Mal, also das ist irgendwie, also. Ja, das, das erinnert mich ein bisschen an Spielcasino.
2: Verrückt teilweise, ja. ja. Das es, ist, es, absolut ist, es,
0: ist, es ist verrückt, ja. Also du, du investierst in ein Unternehmen, hängst also, ich sag mal, von, 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 von den Wortmeldungen einer einzigen Person ab. Ja, und äh, äh, ja, ich weiß es nicht. Also, äh, und was ist, wenn er anstatt 10% vielleicht 30% verkauft?
2: Also wirklich ja. verrückt, Also aber wirklich ein sehr guter Punkt, Helmut. Das ist natürlich ja. auch, aber auch mal wirklich ja. zu erwähnen, dass es natürlich auch bei solchen defensiven Unternehmen durchaus ja. immer einige Risiken
0: trotzdem gibt. Ja. Ja. Also es, es, gibt, es gibt immer diese, es gibt eben die richtigen Betrüger, wie bei Wirecard, das ist kriminell, aber es gibt dann auch schlichtweg Managements, und das haben wir zum Beispiel auch im neuen Markt gehabt, die sich schlichtweg eben dann einfach im neuen Markt überschätzen, ja die dann einfach so schnell wachsen, dass eben, ich sag mal, Kontroll, Kontrollen, die du in dem Unternehmen aufbaust parallel, um eben solche, solche, solche Totalschäden im Unternehmen zu verhindern, einfach nicht aufbaust, ja, und dann praktisch ein Unternehmen fährst, was dynamisch wächst äh, und du merkst gar nicht, dass im Prinzip deine Reifen praktisch nicht in Ordnung sind, dass deine Bremsen nicht funktionieren und dass du im Prinzip vergessen hast, eben die Sicherheitsgurte einzubauen ins Auto, ja. Und dann, wenn du dann natürlich mit so einem Auto dann mal eben von der Straße abkommst und äh, im Graben landest, ist der Schaden natürlich dann besonders groß, ja? Also es ist einfach eben nur so ein, so ein Bauchgefühl, ja. Und, 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 und deswegen, deswegen äh, man, man, ich, ich bin halt einfach jemand, der auch sehr stark auf die Risiken achtet. Ja, weil selbst wenn ich eine Nestle kaufe, habe ich eben ein, wenn auch kleines Risiko. Ja? Also auch da sage ich, im Worst Case geht eine Nestle unter.
2: Also wirklich sehr, sehr gut, wie gesagt, da auch nochmal auf die Risiken hinzuweisen. Auch wirklich nochmal ein mhm. sehr guter Hinweis gegen Ende. Helmut, ich würde sagen, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn du ja. in fünf Aktien investieren dürftest, ja. du würdest 80% eher defensiv anlegen, 20% offensiv und die fünf Aktien ja. wären Nestle, Procter Gamble, PepsiCo, Johnson Johnson und als offensive Aktie Kinowell. Ja. Ja. Wirklich sehr, sehr interessanter Einblick. Danke dir dafür, Helmut. Ähm, und das letzte Wort würde ich jetzt an dich übergeben. Helmut, gibt es irgendwas, was du vielleicht noch unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, also äh, zunächst einmal sage ich vielen Dank, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Und etwas, was ich eben eben gerne auch in der jetzigen Situation vielleicht eben eben, eben gerne auch auch jüngeren Anlegern mitgebe, weil wir ja gerade in so einer Zeit leben, wo die Börsen ja sehr, sehr, sehr gut laufen, ähm, äh, gerade in, in, in den Situationen auch mal so ein bisschen den Radarschirm anzustellen und zu gucken, wo liegen. Ähm, äh, eben Risiken. Ja? Äh, wo drohen möglicherweise eben, 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 eben dann auch plötzlich mal größere Rückschläge, die, die eigentlich gar nicht, nicht, nicht schlimm sind. Also nehmen wir mal das Beispiel jetzt Moderna und, und Biontech. Ja? Das, das waren ja so zwei Lieblinge auch hier in der gesamten Community und ich, ich finde diese Unternehmen langfristig äh, sind, sie, sind sie, selbst wenn Corona zu, vorbei ist, weil, weil das, was die machen, das, das werden die in die Krebsforschung reintragen. Aber wir sehen ja auch hier, äh, wenn so Aktien eben hochgepusht werden, ja, ähm, dann, 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 dann steigt einfach das Risiko, das kurz- und mittelfristig, plötzlich eben mal eben, ich sag mal, dann die, die, die Luft aus diesen Unternehmen rausgeht. Oder ein anderes Beispiel, die Aktie ist heute, glaube ich, 10 im Minus, eine Paypal. Natürlich ist das ein revolutionäres Unternehmen, da sind viele jetzt eingestiegen. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare ich gelesen habe, die Banken sind alle tot, weil Paypal und so, die räumen die Banken alle aus dem Markt. Wenn ich mir heute aber mal vorübergehend Paypal angucke, die stecken jetzt seit einiger Zeit in der, in der Korrektur, während sich viele der großen Bankaktien, vor allen Dingen die Amerikaner in den letzten zwölf Monaten, jetzt verdoppelt haben. So, was ich damit sagen möchte ist, wir brauchen diese großen Banken, weil sie gewisse Geschäftsfelder haben. Die können andere gar nicht machen. Weil die sind da sehr ertragreich. Wir brauchen auch solche innovativen Unternehmen wie Paypal. Aber, aber ein Anleger muss auch immer daran denken, auch die sind eben nie eine Einbahnstraße. Ja, und, 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 und man merkt ja heute, also ich sehe das, weil ich viele Zuschriften bekomme, könnte ich mal nicht was über Moderna und über, über Biontech schreiben oder jetzt auch könnte ich, bin heute auch ein paar Mal gefragt worden, kannst du mal was über Paypal schreiben? Ja, ich kann da zu diesen drei Unternehmen sagen, das sind fantastische Unternehmen, die, 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 die wahrscheinlich noch, noch fantastische Jahre vor sich haben, weil wir sie brauchen, aber, aber auch diese Unternehmen fahren halt hin und wieder mal eben durch Situationen, wo plötzlich mal über Nacht in weniger Zeit da mal 20, 30, 40 oder auch 50 Prozent vom Kurs weg sein können. Ja, aber das kommt wieder. Ja? Aber sich das einfach bewusst machen, weil sehr oft, wenn so eine Aktie steigt, steigt ja bei uns so die Erkenntnis, ja, die kann ja eigentlich gar nicht mehr fallen.
2: Ja, wirklich wieder mal wieder ein sehr, sehr guter Input zu Ende, Helmut. Auch dafür nochmal vielen, vielen Dank für diesen Hinweis an unsere Zuhörer. Wirklich immer wieder ein Genuss, dir zuzuhören, Helmut. Und dann in diesem Sinne wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit ähm, für diesen Podcast genommen hast. War einfach wirklich wieder extrem lehrreich. Und in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Das letzte Wort Helmut, jetzt gegen Ende nochmal an dich. René, ja. möchtest du noch was dazu sagen? Sonst würde ich auch sagen. Nochmal,
1: auch nochmal auch vielen Dank an dich, Helmut, und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall viel Input aus der
0: Folge mitnehmen <lacht> konntet. Super, ich sag vielen Dank, ne? Also. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, Leute.